0: Give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees Promot rate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows. Full terms at mintmobile.com Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse Dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage Le dernier livre de Marc Duguin, La Volonté, est consacré à son père. Il est aussi un récit personnel sur ses 17 années passées à Grenoble. L'enfance ennuyée, l'adolescence bagarrée, puis il a découvert les montagnes, le Vercors, le ski. Ces moments inoubliables, il les raconte dans un entretien savoureux qu'il a accordé au Dauphiné Libéré, un reportage de Céline Ferrero. Vous avez 7 ans lorsque vous arrivez euh, à Grenoble. Quel est votre premier souvenir de cette ville Est-ce que vous en avez d'ailleurs euh, Oui, j'en ai parce qu'en fait, euh, je, je crois ce qui a joué euh, incontestablement, c'est quand on est né au soleil, on est né au bord de la mer, on est né euh, dans la chaleur et qu'on débarque dans cette cuvette euh, qui est Grenoble, qui est quand même... Euh, en plus, je crois qu'on est, on est arrivé en hiver euh, dans cette cuvette humide euh, avec ces montagnes là, qui sont à la fois euh, magnifiques les jours de beau temps et menaçantes les autres jours. Il euh, y a eu un sentiment à la fois euh, pour un enfant de... Bah, D'abord, j'étais complètement déboussolé, déraciné parce que moi... Euh, Vous êtes au Sénégal. Milieu des, enfants, euh, des, des enfants un peu coloniaux puis des enfants euh, euh, non non. Enfin, des enfants colonisés. Et, et donc, j'étais dans un ouais, dans un autre monde. Et ce monde-là m'est apparu euh, assez violent. Parce qu'en plus, évidemment, ça correspond au moment où je rentre vraiment à l'école. Où il y a des contraintes. Alors, comment c'était... Oui, j'ai commencé. Donc je me suis retrouvé tout de suite euh, à l'école Colonel Drian. Je sais pas si elle existe toujours. Qui est juste là... Euh chez moi près du, du, du parc Paul Mistral. Donc je me suis retrouvé là-dedans je n'étais pas très content. Et assez bagarreur en plus donc euh, j'ai commencé à avoir des ennuis très, très vite parce que j'étais je, je, un peu... Euh... J'étais pas toujours très bonne composition. Et puis mes parents qui bossaient beaucoup euh, donc m'ont mis euh, évidemment au ski et je me suis retrouvé euh, dans un univers encore plus froid, euh, à monter le mercredi euh, c'était le jeudi à l'époque, je sais plus. Oui, vous ouais. le racontez d'ailleurs dans le livre. C'était ouais, les le mercredis généralement. La, la nausée, le froid, etc. Mmh. Et en fait, non j'ai très très bons souvenirs de Grenoble après, mais qui sont pas de Grenoble la ville elle-même. C'est quand, quand après mes parents louaient une maison... Euh, dans le Vercors, là j'en parle un petit peu, mais c'était euh, là c'était. Euh, moi je revivais complètement Est-ce que vous avez un souvenir ne serait-ce que des JO de 68, des JO de Grenoble Ah ben je m'en souviens très bien, je me souviens du maire qui s'appelait Dubedou, à l'époque. Tout à fait. Je me souviens de surtout de l'élargissement des routes. Pour conduire aux stations, et la construction du tremplin de 90 mètres à Saint-Misier. À Saint-Misier, tout à fait. Ouais. Donc j'ai assisté à ça, j'ai assisté aussi euh, à toutes les épreuves de Kili, à champs J'ai assisté aux épreuves de Bobsleigh aussi, je crois que c'était à l'Alpe est ou je sais plus où. Et après, ouais. moi j'ai été à euh, ben, Grenoble, comme j'ai été dans au 15-9, j'ai fait mon service militaire dans l'infanterie dans, dans alpine, j'étais au septième je sais plus euh, en tout cas j'ai été chasseur alpin donc euh, Grenoble euh, les montagnes tout ça, euh, ça, ça je connais ouais. comment vous avez vécu euh, votre adolescence dans les années donc on est dans les années 70 à Grenoble vous êtes un peu rebelle ah oui oui bah j'étais euh j'étais je, je, je faisais partie de tous ces tous ces tous ces gamins qui traînaient place Grenette qui euh, fumaient des pétards qui euh, qui attendaient la, la révolution tranquillement euh, <rire> qui n'est jamais arrivée et euh, mais il y avait une bonne ambiance parce qu'il y avait un truc oui il y avait un truc de, de à l'époque on va changer le monde quoi Puis, bah, évidemment ce qui est arrivé est arrivé c'est le monde qui nous a changé donc finalement il y avait quelque chose non il y avait un vrai enthousiasme parce qu'il y avait un il y avait un truc intellectuellement euh, au lycée tout ça il y avait euh, voilà, il, y avait, bah, il y avait une construction c'est moi je suis de la génération post 68 mm. juste après euh, puisqu'en 68 j'avais 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 10 ans donc euh, c'est pas pas dire que j'ai été <rire> j'ai été un des esprits de 68 donc, je, euh, moi, j'ai eu 20 ans en 78, donc, euh, et, et, et je veux dire, les, les années un peu de rébellion, tout ça, c'est vers 15 ans, donc c'est 72, et c'est déjà la fin de à la fois du mouvement hippie, tout ça, mais j'ai gardé une très très forte coloration culturelle avec cette époque, et un lien mmh. fort culturel avec cette époque, avec le cinéma de cette époque, avec la musique de cette époque, avec... Euh, avec plein de choses, c'est-à-dire que dès que je vois un film qui se passe dans les années 70-75, il y a un truc d'émerveillement pour moi. Mmh. Je replonge dans, dans un passé que j'ai vraiment aimé. Et puis c'est des rêves, il y a beaucoup de rêves. Moi, je, je, je rêvais beaucoup parce que j'étais assez... J'avais des copains, mais j'étais solitaire en même temps. J'ai des bons souvenirs de, de Grenoble. Je pense que le c'est pas tant Grenoble elle-même. Mmh. La, la ville elle-même, bon... Euh... Ah, ben bah vous le dites, hein, la ville en elle-même, elle, elle n'a pas vraiment d'intérêt que pour ceux qui y sont nés. J'étais au lycée à Jean-Barre. C'était mmh. quand même. Bon, et ça bastonnait pas mal à l'époque. Il n'y avait pas une semaine qui passait sans que ça bastonne. Et donc mes parents m'ont mmh. mis d'ailleurs euh, au karaté, juste à côté euh, de. Et c'est comme ça que j'ai eu ce, 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 ce sport qui, que je continue à pratiquer euh, 50 ans plus tard. Euh, ils m'ont mis à, à 11 ans ou 12 ans au karaté. Et, et donc, j'ai pratiqué le karaté toute ma vie euh, grâce à ça. Et donc, on n'arrêtait pas de se bastonner. Mais après, après très vite, je suis devenu pacifiste. C'est-à-dire que j'étais euh, plus côté hippie, côté... Euh, euh, les cool, euh, peace and love euh, voilà et, et donc euh, mais au début c'est pas donc là où on était c'était pas très marrant parce que le quartier de la Biste c'était vraiment pas marrant hein, oui. c'était une purge hein, d'aller euh, à Jambard et Puis euh, voilà, je raconte dans le livre. J'ai été vraiment proviseur euh, de shampoo. Je lui ai dit, euh, j'ai dit bon ça, ça y est, je j'entre je, je dans le rang et il a été super sympa. Et, et du coup j'ai pu faire euh, ma dernière année à shampoo et puis du coup j'ai eu le bac avec mention machin et tout alors j'étais vraiment un élève sans, sans espoir. Hein. il y a eu une période un peu destruction et puis après il y a eu cette période qui est très importante pour moi donc je veux dire entre 15 et, on va dire entre 14 et 17 ans j'ai beaucoup fait de conneries et vraiment beaucoup euh, j'étais partant pour toute forme de d'ineptie et à partir de 17 ans, en fait, je me suis rendu compte que ça conduisait ça me conduisait nulle part. Et là, je suis passé au sport. Donc, il y avait le karaté que j'avais gardé. Il y a eu, je me suis mis vraiment au ski de fond sérieusement. Je me suis mis à faire de l'athlétisme. J'ai gagné les, les championnats de, de l'Isère sur 400 mètres. Je ne sais plus en quelle année. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. À oui. l'époque, euh, je, je, je pense que j'étais tout seul. Il y avait tous les autres avaient des forfaits ou étaient ailleurs. Mais bon, j'ai du gagner contre moi-même. Mais euh, donc, je faisais... Je... Après, ça a été une, une période très sportive. Et j'ai vraiment goûté Grenoble pendant mes études à Sciences Po. Parce que là, euh, je partais... J'avais une Fiat 500. Et euh, avec ma Fiat 500, j'ai fait des trucs incroyables sur la neige. Parce que je partais vraiment... Quand tout le monde disait... ah bah, non, non, c'est enneigé. Dieu, on peut pas circuler et tout. Moi, je prenais ma Fiat 500 et je montais. Euh, et je partais à villard dan Je partais à Corançon. Je partais faire du ski de fond. Je partais des journées entières... Euh, après j'ai fait la traversée du Vercors quand j'étais à l'armée j'ai fait la marche à Honga en, en Italie j'ai fait, fait des, des courses de, de longue distance comme ça pour, euh. et, et en fait euh, là j'ai vraiment apprécié Grenoble euh, et le coin mais c'est vrai que la, la, la détestation de la ville euh, m'a pris quand je suis arrivé d'Afrique en fait parce que j'étais en France et qu'il y a tout, tout, était, tout était, tous, les, tous les compteurs étaient rouges le froid euh, l'urbain moi je ne vivais pas dans, je vivais dans le quartier de Han à Dakar qui, a quartier, euh, super, euh, qui est un quartier super qui est en bord de mer, qui est super aéré, super... Euh, c'était des maisons individuelles, euh, et d'un seul coup on se retrouve en appartement, euh, Boulevard des Diables Blus, puis mes parents qui partaient tout le temps, euh, je m puis, puis et du coup euh, il voilà, n'y avait plus personne, euh, donc on faisait se débrouiller tout seul. ben je sais pas, j'ai vraiment euh, l'arrivée à Grenoble, je m'en souviens, mais très très bien, comme c'était hier. Et euh, c'était, je me disais, mais quand est-ce qu'on va se barrer d'ici, quoi Mes parents pas là, mais en même temps, on pouvait pas faire grand-chose à part aller au ski, effectivement au ski euh, un peu le mercredi, et tout ça. Mais euh, moi, je, je me suis beaucoup ennuyé à Grenoble enfant. Et, et donc, c'est là que mon imaginaire, euh, je pense, s'est vraiment développé. Alors, comme mes parents étaient quasiment jamais là, j'étais souvent chez ma grand-mère. Euh, à partir du moment où on a eu la maison de Saint-Nizier, bah, je partais avec ma grand-mère à la maison de Saint-Nizier. Et là, j'ai eu des moments magnifiques.